0: Bienvenue chers auditrices, bienvenue chers auditeurs pour la conférence de la semaine sur Radio Gandharvagana diffusée samedi à 21h30 et rediffusée dimanche à 14h30. Une très belle conférence et vous allez le voir, il n'a pas, euh, pas sa langue dans sa poche, c'est le docteur Leronas et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, pédiatre, néonatologiste et réanimateur. Il accueille et assiste les bébés à la naissance et dans des circonstances tantôt sereines, tantôt dramatique et cela depuis plus de 40 ans hommes et femmes il les créa la première d'une longue série de, de conférences qu'il va donner euh, dans le cadre de yoga maternité et naissance une formation qui est proposée au centre védantique ramakrishna l'identité sexuelle et ses déterminants une réalité incontournable Place respective échangeante du masculin et du féminin dans la société, double polarité différente en chacun, le docteur Leronas pour la conférence de la semaine sur Radio Gandhavagana. Bonjour,
1: merci de votre présence, merci d'être venu m'écouter. Avant d'attaquer mon propos, je voudrais remercier Swami Atmarupananda, qui me donne la parole ici, aujourd'hui. Et remercier aussi Swami Vita Mohananda, puisque euh, si je suis là aujourd'hui pour vous parler euh, de ce sujet, Hommes et Femmes, il les créa, c'est parce que euh, Swamiji, avant de nous quitter, avait proposé à Martine Parameshvari euh, d'ajouter un volet de Paternité dans son parcours maternité yoga maternité qu'elle fait depuis très très longtemps et qu'elle continue ici et Swami Ananda, pensait que ça pouvait être enrichissant de parler aussi d'un paternité dans ce parcours de la tente sacrée et il avait il avait proposé que je m'associe à Martine et je la remercie de m'avoir si gentiment accueilli dans euh, sa démarche qui, pour elle, est un, un, un enfant chéri, je le sais. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Gamaya Om Shanti, Shanti, Shanti. Hommes et femmes, il les créa, c'est le titre que j'ai proposé pour aborder ce cycle de conférences qui vont nous conduire à une réflexion sur la paternité. Il m'a semblé qu'avant de parler du père, il fallait parler de l'homme et de l'homme et du masculin de l'homme parce que au commencement Dieu dit il n'est pas bon que la femme reste seule et il s'agit de la création de l'homme de l'humain en tant que d'être humain et vous avez remarqué que j'ai dit il n'est pas bon que la femme reste seule pourquoi donc parce que c'est pas ça qui est écrit dans la genèse qui est écrit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Parce que la Bible veut nous faire croire que Adam est le premier créé et j'ose, de façon très péremptoire, mettre en doute cette primauté du masculin dans l'apparition de l'humain, euh, autrement dit de l'homme. On est en droit d'écrire l'histoire autrement si on va regarder les chromosomes qui sont responsables de cette appartenance à un sexe masculin ou féminin. En effet, la femme possède deux chromosomes X. C'est très, très symétrique, c'est très équilibré. On, on fabrique des chaises avec deux X, hein c'est une assise. Alors que l'homme n'a qu'un chromosome X et en regard... Là où la femme a un autre chromosome X, il y a un chromosome qu'on appelle Y, ou plutôt, à vrai dire, une forme de J. Et sur le plan biologique, il est plus compréhensible de passer du complet à l'incomplet que l'inverse. On observe d'ailleurs une, une plus grande résistance de la femme, des femmes, sur bien des points de physiologie, sur euh, sa longévité, indépendamment des, des trous générationnels qui ont été faits par les guerres. Et euh, la femme, on pourrait considérer avec ce regard euh, très intime dans les cellules, euh, qu'elle serait l'archétype de l'humain, de l'homme en tant qu'espèce. La femme est plus indispensable à notre espèce que l'homme, parce que c'est elle qui perpétue euh, l'humanité en portant les bébés. Et vous allez me dire, oui, mais pas de bébé s'il n'y a pas de fécondation. c'est pas faux. Sauf que dans la nature, il existe en certaines espèces un mode de reproduction asexué qu'on appelle la parthénogenèse où la femelle se reproduit par elle-même sans besoin d'accouplement, donc sans besoin de s'associer au masculin. Elle va donner naissance à des filles identiques à elles, qui peuvent à leur tour se reproduire de la même façon. C'est un monde qui s'affranchit du mal. Euh, Aujourd'hui, on voit très bien sur le plan euh, sociétal, sociologique, que euh, certaines femmes cherchent à s'en affranchir et euh, font tout ce qu'elles peuvent pour euh, devenir mère sans être épouses. Alors est-ce un problème, cette parthénogenèse euh, Oui, génétiquement, ça a une limite, c'est que, à force de répéter des copies à l'identique, la fidélité à l'original s'épuise. Euh, si vous avez un petit peu de pratique de bureau, vous savez très bien que euh, c'est vrai. <rire> les copies, quand elles se répètent, au bout d'un moment, elles, euh, elles sont moins lisibles et il peut y avoir des erreurs. Alors, les erreurs de transcription au niveau de nos chromosomes, ça peut apparaître et ça peut se transmettre et ça peut dénaturer l'espèce. Donc, la reproduction sexuée, biologiquement, elle a cette, cette nécessité, cette vertu d'apporter du capital génétique de deux individus. Et ça fait de la diversité, et puis l'obligation d'avoir tout en double dans nos chromosomes limite l'expression des erreurs. Et les erreurs, ça s'appelle des maladies, des maladies génétiques, des maladies géniques, celles du, du téléthon. Hein, de la mucoviscidose la plus célèbre, mais il y en a de grandes quantités, et on en découvre, euh, j'allais dire chaque jour peut-être pas, mais on en a ces dernières années beaucoup découvert grâce à, au gros progrès de la biologie moléculaire et de la génétique. Alors voilà, le mal apporte du matériel génétique pour diversifier l'espèce. Mais euh, cette nécessité du mal. Euh, est quand même très euh, c'est très limité. Est-ce qu'on peut penser que le mal ne sert qu'à ça finalement Parce que le rôle d'agent fécondant, euh, d'ailleurs dans la nature, c'est pas toujours sans risque d'être un agent fécondant, parce que la, le mal de la montre religieuse et le mal de certaines araignées euh, a une vie qui est très limitée, accouplement, et il se fait dévorer. Voilà. Bon, alors est-il heureux de son sort On ne le saura pas. Chez les abeilles, euh, à la saison de, des accouplements, où la reine des abeilles s'envole euh, pour euh, vivre un, un vol nuptial avec ses multiples partenaires, eh bien ces faux-bourdons, après avoir accompli leur mission et déposé leur semences, eh bien ils vont mourir, on les trouve par terre en train de, de, de vivre leurs derniers instants, euh, chez les mammifères sauvages, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a une sélection de celui qui a le droit de se reproduire. Et justement, la sélection génétique, vu que celui qui a fait preuve de la plus grande, de la plus grande force physique, et probablement force de caractère aussi, eh bien, euh, il va évincer les autres par un combat qui est parfois symbolique et parfois beaucoup plus sanglant. Et euh, c'est lui qui aura... Le droit d'approcher les femelles pour faire une nouvelle génération, ainsi d'année en année. Alors le mal humain, lui, il n'y a pas besoin de se bagarrer pour euh, avoir le droit d'approcher une femelle. Et il semblerait qu'il ait un dessin plus riche et plus constructif. Après avoir créé le premier humain, Dieu a constaté que cet être unique, unique et seul, euh, euh, ne se suffit pas lui-même et, et le « un » est limité. Et donc euh, Dieu va aller jusqu'au « deux » sous le signe du couple, deux de la même chair. La, euh, le texte de la Bible insiste hein, pour dire que c'est vraiment de la même chair. et Ils sont à la fois semblables et différents. Et là, on a le signe que la création... Et sous le deux, la création est duelle. La dualité est inhérente au fait même de la création, puisque du moment où le créateur crée, le deux apparaît. Le binaire est présent dans tout notre univers. Jusqu'au fin fond de la matière, dans l'atome, euh, à chaque proton correspond un électron. Et la matière ne peut exister stable, de façon stable et constante que par la présence simultanée, équilibré des deux protons et électrons. Et si l'équilibre est rompu, alors on a un élément qui est appelé instable, qui va euh, soit évoluer vers un élément voisin par une, une perte euh, d'une de ses particules, soit en essayer d'en capter, au contraire, pour euh, devenir euh, plus stable, ou alors il y a autodestruction dans les éléments les, les plus terriblement instables dans la circulation du courant électrique, euh, deux pôles sont nécessaires. Quand on fait une installation électrique, il y a besoin des deux pôles différents pour obtenir l'effet qu'on veut. Hein, il nous faudra un positif et un négatif, aussi bien pour obtenir de la chaleur que de la lumière. Et obtenir deux pôles identiques n'obtient aucun résultat autre que parfois une étincelle euh, violente. Dans l'être humain, dans la biologie, eh bien, il y a aussi deux polarités. Et ces deux polarités s'appellent sexe en biologie. Et ces deux polarités peuvent être source de création si le courant passe. Cette circulation d'énergie, d'ailleurs, est représentée euh, dans les divinités euh, orientales, dans le bouddhisme ou l'hindouisme, le, hein, le, les divinités présentées en union euh, intime en union sexuelle, montre que les deux pôles sont nécessaires pour que l'énergie soit créatrice. Alors, l'identité sexuelle, euh, c'est une réalité incontournable. On peut, aujourd'hui, on est dans une période de troubles où l'on essaye de faire croire que euh, tout peut changer. En surface, peut-être en apparence, peut-être, mais la réalité profonde reste la même. L'identité génétique, on l'acquiert dès la conception. Au moment où les cellules parentales, des diabètes, se rencontrent et fusionnent, à ce moment apparaît un être qui n'a jamais été auparavant, qui ne sera plus jamais après, il est unique. Et il reçoit des déterminants, de ses parents, déterminant de ses caractères, sa couleur de cheveux, ses yeux, sa taille, la forme de son visage, tout ce qu'il fera de lui ou d'elle un être humain unique. Et il reçoit aussi à ce moment là son sexe chromosomique, suivant qu'il reçoit dans son noyau deux X ou un seul X et un Y qui va en faire un être masculin. Au début de son développement, L'ébauche de l'être humain, l'embryon, le, le fœtus précoce, euh, est le même, quelle que soit la présence de deux x ou d'un X et un Y, au tout début, parce que finalement la nature est économe, elle n'a pas fait deux modèles très différents dès le départ, on part d'un modèle unique et après on va le différencier, normalement. Et l'embryon va garder pendant un temps la double polarité, la possibilité d'évoluer en mâle ou en femelle. Et puis arrive un moment où le programme génétique qui est latent jusque-là va s'exprimer et vont apparaître des hormones qui sont programmées et qui vont finaliser l'identité sexuelle par le développement des caractères mâles ou femelles des organes génitaux en premier. Voilà. Les organes génitaux s'appellent le caractère sexuel primaire, c'est-à-dire qu'effectivement à partir d'eux, qu'on peut dire mâle ou femelle, garçon ou fille. Il permet de reconnaître dès l'apparition du bébé, et avant par les échographies maintenant, puisqu'on a une possibilité d'espionner le futur bébé, eh bien on va dire fille ou garçon. Et c'est très simple. Et l'ambiguïté sexuelle existe parfois, mais c'est une pathologie qui vient justement d'un trouble génétique ou hormonal, et souvent d'ailleurs génétique et hormonal. Le petit enfant euh, exprime peu euh, son identité sexuelle. Euh, on peut facilement prendre un garçon pour une fille euh, et réciproquement. Parce que la priorité biologique, pendant les premières années de vie, c'est le développement physique de l'individu. Il faut qu'il développe son corps, faut il faut qu'il développe ses muscles, faut il faut qu'il développe ses os, il développe son cerveau. Et euh, ce n'est qu'à la puberté que la sécrétion des hormones, programmée à ce moment-là, pas avant, va permettre la maturation sexuelle et ainsi achever la constitution d'un adolescent puis d'un adulte, mâle ou femelle. À ce moment-là, d'ailleurs, apparaissent les caractères sexuels secondaires, les autres, qui sont représentatifs de son sexe. Chez la fille, les seins sont le premier signal, effectivement, de de, de, du chemin vers la femme. Et puis, la pilosité qui va apparaître dans ces régions du corps, euh, quelles sont les, les aisselles, le, le thorax, le, le pubis. Mais il n'y a pas que ça, parce que il y a aussi la répartition de la masse musculaire, la répartition de la adiposité, qui sont différentes chez le garçon et chez la fille. Vous passez dans les champs euh, en, en Normandie euh, ou dans d'autres régions de France où il y a des bovins qui qui sont là, et il est très facile de reconnaître un taureau euh, sans Regardez s'il y a des mamelles ou pas. Hein Sa physionomie de taureau est une évidence. Donc, euh, il n'y a pas du tout de confusion entre l'apparence masculine, l'apparence féminine, entre le mâle et le femelle. Et on peut aller voir chez les oiseaux où les couleurs des plumes peuvent être très différentes chez le mâle et la femelle. Donc, euh, le dimorphisme sexuel, c'est une réalité. Et chez l'humain, ces caractères distinctifs, eh bien, ils existent aussi. On n'est pas euh, peut-être un garçon, peut-être une fille, on est un garçon ou on est une fille, même s'il si y a une grande variabilité des caractères distinctifs, physiques, mais pas seulement physiques, physiques, émotionnels, psychiques, et c'est là la merveille de l'être humain c'est qu'il euh, est une partition musicale, on pourrait dire, qui se joue sur plusieurs registres et qui va rendre un individu euh, subtilement différent et pas seulement physiquement différent. La différenciation psychique, qui fait que nous avons tous une part de masculin et une part de féminin, elle peut être bien sûr Influencée par la vie qu'on mène, par l'environnement que l'on rencontre. Et c'est ainsi que l'identité sexuelle qui va aboutir à ce qu'on va appeler le genre euh, résulte de la rencontre du biologique et du sociologique. On ne peut donc pas dire de façon trop tranchée un homme c'est comme ça et une femme c'est comme ça parce que certes le support biologique existe mais l'influence de l'environnement, l'influence sociologique va accentuer ou atténuer les caractères préalables. Un adolescent, bah, c'est un papillon euh, qui sort de sa chrysalide et euh, qui découvre à quoi il ressemble euh, quand son programme génétique s'exprime. Pour certaines filles, c'est une découverte qu'elles attendent parce qu'elles savent qu'elles vont devenir une femme, elles aimeraient bien ressembler à une femme. Mais pour d'autres, ben c'est tout l'inverse. Elles, elles trouvent que cette transformation physique et les bouleverse, ça bouleverse ce repère, ça entrave ce qu'elles avaient l'habitude de faire, de, de jouer comme un garçon, sans distinction. Et euh, le fait d'avoir cette évolution physique euh, les embrouille. Elles n'aiment pas trop... On voit beaucoup d'adolescentes qui gardent les épaules en avant pour cacher leur poitrine. Euh, et quand euh, les premières règles arrivent, eh ben, euh, euh, ça peut être très dérangeant pour certaines filles. Alors l'adolescence, on sait que c'est une crise identitaire. C'est une crise difficile. C'est euh, un passage compliqué parfois. Mais c'est un passage révélateur. En fait, on se découvre. Et il va falloir assumer... Qui on est, assumer même cette image. Alors c'est pas très difficile d'assumer quand euh, on a de l'acné, euh, c'est pas très difficile quand euh, on grandit trop vite et qu'on est tout tout bêta sur ces sur ses échasses. Euh, et c'est vrai que on aimerait bien parfois euh, redevenir l'enfant, ce qui ne se pose pas de question, l'enfant sans histoire. Mais euh, le syndrome de Peter Pan, c'est une fuite et on ne peut pas refuser son sexe, pas plus qu'on peut refuser sa couleur de peau, l'endroit où on est, la culture dans laquelle on grandit. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, dit Maxime le Forestier. Et les adolescents peuvent être en difficulté, pas. Forcément, on la crise d'adolescence, ça veut dire qu'il y a une métamorphose, une transformation en crise. Crise et métamorphose, ça peut faire causer les philosophes. Mais euh, il faut les accompagner et il faut les aider en leur donnant une référence à ce qu'ils sont en train de devenir. Et la référence, eh bien, la première, c'est les parents. Les parents et ceux qui les entourent. Mais comme il va devoir... Prendre des distances avec ses parents, il peut s'y opposer, il peut les refuser, les réfuter. Mais s'il le fait, eh bien, il se construit dans cette opposition. Et l'important, c'est pour les parents et pour tous les pédagogues qui entourent les adolescents, c'est de rester eux-mêmes sans transiger, sans fausser leur identité. Euh, soi disant pour aider les jeunes, ça ne les aide pas qu'on soit faux. Ils ont besoin que le dialogue reste ouvert, mais vrai. Plus personne aujourd'hui n'oserait dire « faible femme » parce que les féministes nous tordraient le cou. Et pourtant, naturellement, la femme a une masse musculaire qui est moindre que celle de l'homme. Bon, En contrepartie, elle a une bien meilleure endurance la plupart du temps. La femme est soumise à une variation hormonale cyclique la, donc la femme est naturellement influencée dans son comportement et c'est ce qui explique que il y a euh, beaucoup de dires sur le, les changements des femmes à cause de ce caractère cyclique de la féminité. Fragilité émotionnelle, plus grande sensibilité, meilleure intuition, ça c'est des qualités, des grandes qualités qui sont particulièrement féminines mais qui n'appartiennent pas qu'aux femmes. Parce que le masculin peut aussi avoir sa part de féminin. Alors, dans la Bible, le Dieu est masculin. Dieu le Père. Et ça a vraisemblablement été une image très forte, très influente de toute notre civilisation, toute notre culture, tout notre héritage du judaïsme et du christianisme. Cette image très forte de Dieu le Père qui est puissant, qui est dominant et euh, qui va être à l'origine du patriarcat. patriarcat, c'est la, la, la tradition du Père. Avec quand même des contradictions parce que dans la, dans la Bible, on entend souvent parler du Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, il est, il est fâché après ses, ses adorateurs indisciplinés. Et les adorateurs indisciplinés, ils sont toujours coupables. Oui, bien sûr. Ah oh là là, qu'est-ce qu'on est mauvais. Punis-nous, punis-nous Dieu. On t'a... On, on... Oublie nos manquements. Voilà. Et puis dans la Bible... En plus du Dieu le Père, eh bien, les acteurs principaux sont majoritairement des hommes. Hein. Euh, prenez tous les chapitres de la Bible, il y en a beaucoup plus qui sont consacrés à un prophète ou à un roi masculin qu'à une femme, même s'il y a des femmes remarquables. Tout à fait d'accord. Et alors c'est rigolo, parce que la tradition juive veut que la religion soit transmise par les mères. Ah Alors, on est en plein paradoxe. Depuis des siècles, se comporter comme un homme a un sens particulier dans notre culture. <coughs> Pardon, un sens très négatif. Il ne faut pas montrer ses émotions. faut être fort, faut être dominateur, un vrai dur, un mec. La virilité, comprise comme l'expression des hormones mâles, a été trop vantée, promue à l'extrême sous l'image du guerrier ou du super-héros qui avait peut-être ses justifications à certaines époques. Mais aujourd'hui où dans nos pays, par chance, nous n'avons pas, nous ne sommes pas en guerre, et eh bien encore sur nos écrans, dans bien des films, des séries, des jeux vidéo, et pas seulement des jeux vidéo pour enfants, même des jeux vidéo pour adultes, on fait la guerre, on tue, on bombarde, on mitraille, on a des chars, etc. Qu'est-ce que ça veut dire cette virilité du combattant n'a plus vraiment de raison d'être chez nous pour défendre, comme dit notre, notre hymne national, peut-être lui aussi un peu périmé, nos fils et nos compagnes. Alors, euh, mieux vaut laisser cette énergie virile se, se défouler euh, sur les terrains de sport, où c'est un, un exutoire ce combat pour un ballon, et euh, c'est quand même moins meurtrier, même si, malheureusement, il y a des débordements de violence euh, bien regrettables. Et puis, cette virilité, elle est surtout la redoutable racine des comportements violents, ou agressifs, dont les hommes sont majoritairement responsables. Les viols, les meurtres, les agressions physiques, les agressions routières sont principalement dues aux hommes. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent a représenté 96% de la population des prisons en France et certainement dans beaucoup d'autres pays. Alors cette réalité de la virilité est, est, est une tristesse parce que c'est le résultat d'une éducation transmise et amplifiée pendant des générations prenant une image de l'homme qui finalement aujourd'hui est franchement critiqué parce que pas très enviable. Et cette image de l'homme viril, violent est amplifié dans les groupes de garçons et ça aboutit à des violences collectives que nous pouvons encore malheureusement trop souvent observer. En juillet dernier, il y a eu un grand mouvement de, de, comment, de violence des jeunes. Et toutes les nuits, ils sont allés casser, 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 brûler. Et il y avait combien de filles là-dedans? C'est pourtant pas ça qu'il dit Kipling quand il dit Tu seras un homme, mon fils. Il, il, il décrit bien autre chose que cette image de la virilité violente et agressive. Mais c'est ce qui a entretenu, la symétrie des conditions féminines, masculines, hein euh, dans, même dans l'humour, quand on disait, on entendait dire euh, le féminin d'un homme assis à table, c'est une femme de boulot et cuisine, euh, ça fait rire. Mais c'est tellement, tellement ancré dans nos, dans nos pratiques, dans notre langage, que c'est tellement difficile de s'en dépouiller aujourd'hui. Et c'est ce qui a provoqué, finalement, euh, ce féminisme agressif qu'on retrouve encore trop, trop, même euh, euh, bien des années après mai 68. Alors la place respective du masculin et du féminin dans une société est changeante selon l'époque, la culture, les traditions. Et aujourd'hui, euh, vous entendez parler du genre qui souhaite se dissocier du sexe biologique. Le sexe étant déterminé biologiquement, on va parler du genre si on veut euh, prendre une tangente. Mais euh, le, le sexe, c'est le support du genre masculin ou féminin, voilà. Et puis genre, ce n'est pas un terme biologique, c'est sociologique ou c'est grammatical. Donc effectivement, si on veut modifier son apparence biologique, on peut euh, s'orienter vers un genre différent. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes un peu partout dans le monde qui sont victimes d'une très mauvaise influence des réseaux sociaux et qui vont se mutiler en refusant à l'adolescence d'être ce qu'ils sont prévus d'être au lieu d'être dans l'acceptation et ils sont certainement sous très mauvaise influence et pas correctement euh, ils, ils manquent de repères pour euh, s'accepter tels qu'ils sont alors il y a une double polarité en chacun de nous euh, j'aime euh, parler de Ardanarievara qui est cette divinité hindou qui est, est moitié homme, moitié femme, moitié Shiva, moitié parvati, et euh, c'est une réalité. L'humanité est un éventail de personnes qui ont plus ou moins de l'un ou l'autre pôle, de l'une ou l'autre influence. Il y a des hommes très féminins et il y a des femmes très masculines. En Orient, on parle de yin et du yang, il y a toujours un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. Certains hommes sont naturellement très doux, très sensibles, pour plus intéresser peut-être vers les arts, la peinture, la musique, que vers un terrain de rugby. Eh bien oui, c'est vrai, et c'est quand même des hommes. Le féminin de l'homme reprend doucement sa place aujourd'hui. On lui donne... L'homme le droit d'exprimer ses émotions, l'homme a le droit de pleurer. On découvre qu'accepter son côté féminin ne rend pas moins homme et qu'au contraire, il enrichit l'homme. C'est une mutation sociologique qui est plus ou moins facile, suivant ce qu'on a reçu comme éducation, suivant les valeurs qui sont entretenues et développées dans la famille ou dans le groupe auquel on appartient. Ça touche l'intimité de la personne. Et... Euh, ce, la médiatisation euh, du féminin de l'homme, ça donne une image très déformée. C'est très, très euh, qui perd de sa, de sa saveur, qui perd de sa valeur. Il y a toujours existé des femmes qui s'appellent, qu'on appelait des garçons manqués, qui affichaient des comportements plutôt masculins, tout en restant authentiquement des femmes. Dans la société, aujourd'hui, masculin et féminin sont complètement reconfigurés. Depuis deux générations environ, euh, les femmes ont accès à tous les domaines de la vie professionnelle et publique. Et souvent, elles occupent la place avec euh, brio, euh, parfois mieux que les hommes. Mais c'est quand même un bouleversement. Comment mon grand-père aurait accepté que le médecin qui vient le voir euh, est une femme soit une femme. Comment aurait-il accepté de monter dans, dans un bus ou un train conduit par une femme ça, Alors, il aurait trouvé ça extrêmement étrange. Et élire un député, un ministre, pas les ministres, on les lit pas, mais un président de la République qui serait une femme, c'était inconcevable. Aujourd'hui, on regarde autour de nous, les femmes sont partout dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, et c'est très bien. Et c'est très normal. On a bloqué cet euh, accès aux, aux diverses fonctions pendant des années sous des prétextes qui n'étaient pas bons. Mais dans le milieu professionnel, être commandé par une femme n'est pas toujours bien accepté par les hommes, même des hommes jeunes, même des hommes qui n'ont pas subi cette euh, culture euh, patriarcale et de la virilité. Et ils vont se comporter de quelle façon Eh bien, s'ils ne peuvent pas être chef, eh bien, ils vont essayer d'attirer euh, les, les bontés de la chef. Hein, essayer de reprendre le contrôle d'une autre façon euh, par la séduction. Et puis, si la séduction ne prend pas, et s'ils prennent, comme on dit, un, un, un râteau, alors euh, ils vont utiliser euh, des jolis qualificatifs vis-à-vis euh, -vis de leur chef femme. C'est triste. Ainsi... Dans notre monde, ce que les hommes considéraient comme leur domaine, ben, c'est rétréci. Si la virilité n'est pas encore complètement euh, mise en veilleuse, ben, on, on découvre euh, que c'est une façon de cacher la fragilité émotionnelle des hommes. On fait le gros dur, on fait le gros dur parce qu'on sait qu'au fond de soi, on n'est pas si dur que ça. Et savez-vous que, que les hommes sont plus souvent suicidaires que les femmes on ne dit plus tu pleures comme une fadguette. On ne dit plus tu es solide comme un homme. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de pleurer comme un homme et on a le droit d'être solide comme une femme. Le droit à la fragilité et à la solidité n'a plus de sexe. Aujourd'hui, on redécouvre qu'une femme peut faire tout comme un homme, même les travaux de force dans certains pays, c'est vrai. On a, on a vu en Inde, au Népal, les femmes porter des, des, des charges très lourdes. Par contre, un homme reste limité parce que la femme garde une exclusivité. Elle pourra porter un enfant, le mettre au monde et le nourrir de son lait. Et ça, jamais aucun homme ne pourra le faire. Et maintenant, elle peut décider du moment où elle accepte ou pas d'avoir un bébé. Autrement dit... L'homme qui se retrouve mis en marche par le discrédit du patriarcat euh, se rappelle aujourd'hui que le sexe faible est en fait le sexe surpuissant car il peut tout. Il peut tout, il fait tout comme un homme, il fait tout comme une femme et l'homme ne fera jamais que comme un homme. Et il suffit de côtoyer une femme enceinte pour ressentir quelle puissance, quelle énergie émane du corps d'une femme enceinte, émane de son corps habité, et cette sensation, jamais un homme ne pourra la ressentir. Alors, nous les hommes devons-nous nous sentir frustrés, victimes d'une injustice, victimes d'une infériorité Est-ce que les hommes d'aujourd'hui ont peur Moi je crois que certains hommes ont peur. Peur d'avoir perdu un pouvoir qui jusque-là était implicite et qu'il va falloir ré inventé d'une autre façon. Jusque là, c'était simple. La femme régnait sur le foyer, le mettait quelqu'un à l'extérieur. Et maintenant, tout est bouleversé. Même le dictionnaire qui féminise les noms masculins parfois de façon très, euh, permettez-moi de dire que c'est pas toujours terrible. L'homme est remis en question, même dans ce rôle qui en principe est incontournable, son rôle de géniteur. On a dit tout à l'heure que euh, la reproduction sexuée avait une raison biologique. Mais si l'homme se résume à la porte de capital génétique à un spermatozoïde, il serait bêtement un trait d'union entre deux sexes de femmes, celui dont il sort en naissant et celui qu'il pénètre pour le féconder. Et cette conception très réductrice de l'homme, eh bien, c'est plus une vue d'esprit aujourd'hui, puisque une femme peut aller acheter une paillette à l'étranger et se faire féconder sans aucun rapport physique avec un homme. Elle va alors donner naissance à un enfant de père inconnu et tout le monde va dire « Ouais, elle est formidable, elle a fait un bébé toute seule. » Eh bien non, elle n'a pas fait un bébé toute seule, c'est un mensonge. Elle est allée chercher une cellule masculine anonyme pour concevoir un bébé à l'aide d'un germe masculin. Voilà. Et euh, autrefois, un bébé qui naissait sans papa, c'était pas très bien vu. Et aujourd'hui, voilà, on considère que c'est extraordinaire. La guerre des sexes ne doit pas avoir lieu. Chaque culture traditionnelle a su trouver une place respectives, différentes, dans différentes régions du monde, dans différentes époques, mais elle a fait la place de l'un et de l'autre. Et la géométrie peut être variable, mais les composantes restent les mêmes. Notre société occidentale ne s'est pas encore remise des secousses d'un féminisme euh, probablement euh, excessif, peut-être, dans certains domaines. Qui euh, aujourd'hui euh, veulent tort de coup aux hommes. Fort heureusement, ce n'est pas partout, ce n'est pas toutes les femmes qui euh, prétendent écarter l'homme. Ceux qui sont nés et qui naîtront dans cette période troublée, dans ce bouleversement, ceux qui sont maintenant des adultes jeunes, eh bien, ils jugeront leurs géniteurs, ils euh, témoigneront. Et j'ai déjà entendu dernièrement un témoignage très émouvant d'une femme qui euh, est née d'une mère porteuse. Et euh, on pourrait dire, de façon reprendre une expression, elle ne sait plus où elle habite. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle est dans un grand trouble euh, d'avoir euh, changé de mère quand elle était en train de se construire une identité. Alors, euh, cette euh, évolution euh, doit nous ramener dans une réconciliation du couple. Éviter la guerre des sexes, ça veut dire les deux sont ensemble pour bâtir bah, Annie, pour accueillir une génération qui vient, et ça va très au-delà des chromosomes et des cellules sexuelles. Je vous remercie de votre écoute.
0: Hommes et femmes, il les créa la conférence de la semaine du docteur Lerona, que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rggweb.fr Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite un très bon week-end sur l'antenne de Radio Gandharvagana, Pardonnez-moi, on se retrouvera a chaque heure pour les podcasts de la semaine qui sont rediffusés, à 5h30, 10h et 19h, vous pouvez retrouver RGG Yoga pour pratiquer avec moi et cela quotidiennement sur notre antenne. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle. À l'écoute de Radio Gandharvagana.